0: Друзья, всем привет! Это спецсезон подкаста «Переменка». Он поможет вам готовиться к итоговому сочинению. Здесь я, Василиса Бродская, я преподаю литературу, и "Огня Розенталь, преподавательница по русскому языку, будем рассказывать вам о маленьких, любимых и коротких текстах, которые можно использовать в качестве аргументов на экзамене. Давайте поговорим про рассказ Антона Паловича Чехова «Человек в футляре». Думаю, ни для кого не секрет, что в сочинении, которое посвящено попытке узнать, научился ли к 18 годам драгоценный одиннадцатиклассник думать, очень важно уметь высказывать личное мнение. А еще лучше, прям вот... Хочется найти такие произведения, в которых не было бы четко сформулированной морали, то есть такие тексты, над которыми можно было бы подумать самостоятельно. Для тех, кто ищет такой подход, точно подойдет творчество Антона Павловича Чехова. В «Письме другу» он честно признавался, что никогда не хотел и даже не пробовал чему-то учить читателя. Автор всегда подчеркивал, что его талант, именно как писателя, заключается в том, чтобы передать и описать то, что он увидел и услышал, а комментировать и исправлять услышанную позицию уже не вне его компетенции. Поэтому Чехов – один из тех авторов, о которых хочется говорить, когда речь идет о декабрьском сочинении. Людей, одиноких по натуре, которые, как рак или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете немало. Быть может, тут явление атовизма, Возвращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге. А может быть это просто одна из разновидностей человеческого характера, кто знает. Я не естественник, и не мое дело касаться подобных вопросов. Я только хочу сказать, что такие люди явление нередкое. Да вот, недалеко искать. Месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. Рассказ «Человек в футляре» — это печальная история о том, как человек теряет свой человеческий облик. свободу мысли и внутренний стержень из-за страха перед непредсказуемой и меняющейся жизнью. Как бы прячется в свой футляр. В взгляд на вещи, в дряхлую одежду, в устаревшие мнения, которые никому не нужны и поэтому не могут внезапно поменяться или быть оспорены. В нашей жизни мы часто стараемся не иметь отношения с такими, как главный герой Беликов. Поражает его душевная ограниченность и пошлость, его зависимость от чужого мнения. Но по сюжету, даже в жизни такого ничтожного человека врывается любовь, которая... Нет, друзья, не спасает его, а лишь подчеркивает его мелочность и глупость. Беликов доводит до крайней степени ярости брата своей избранницы глупой претензией. Только вслушайтесь в нее. Где это видано, чтобы женщины ездили на велосипеде? Абсурд и вер глупости. Брат спускает Беликова с лестницы, и тот в дальнейшем умирает от нервного потрясения и позора. И вот еще что важно. Чехов пишет что только в гробу герой, цитата, достиг своего идеала. Именно там он словно бы осознавал, что бороться его больше никто не заставит. И жизнь теперь не будет идти, поэтому не надо готовиться к внезапным потрясениям, ну просто не жизнь, а сказка. Этот рассказ можно назвать хорошим примером к теме духовно-нравственной ориентиры в жизни человека. Благодаря произведению можно просуждать на тему силы и слабости характера, поговорить о нравственных ориентирах человека, о смысле жизни и общественном мнении, например, и даже о любви, и о том, что нет всего на свете она может излечить. Осуждать беликого обывателя и труса или посмотреть на его образ как-то по-другому — это ваше полное право. Спасибо Чехову за его уникальный стиль, который призывает нас думать.